0: todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou João Paulo e também tenho aqui, como sempre, o Ruben. Bom dia, Ruben. Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Já temos aqui também o nosso próximo convidado prontinho para falar connosco. É verdade. Terceiro convidado relacionado com o o Fest. Como sabem, a Prova de Contacto esteve lá. Fizemos o um episódio dedicado ao evento. Antes já tínhamos também falado com o seu criador, o Bernardo. E também tivemos o Ioan Laloz, que foi o nosso convidado. Uh, também já numa conversa muito interessante. Vocês... Quem não
1: ouviu, pode voltar atrás.
0: Principalmente para quem te <risos> em NFTs, é um episódio que a gente recomenda. Sim. E, mesmo que não tenham, a gente recomenda com a Sona, mesma que foi muito interessante. <risos> e hoje temos aqui um convidado relacionado com o vídeo, uh, e o Ruben já vai passar a dizer uh -huh. quem é. Então, hoje temos o, o Ricardo
1: A. Nascimento, o Ricardo é diretor de fotografia especializado em cinematografia e fotografia subaquática. Com base em Portugal, o seu foco principal é principalmente a vida animal e desportes de ação. Terminado a seguir a carreira em direção de fotografia, o Ricardo combinou o conhecimento adquirido através da sua educação formal em engenharia mecânica com vários elementos da cinematografia para o ajudar a obter imagens superiores em condições desafiantes. Atualmente, o Ricardo trabalha com o diretor de fotografia em vários documentários de longa-metragem projetos artísticos de curta duração e projetos para marcas globais como a Red Bull. Ora, acho que em nome da prova de contacto, uh, bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo. Olá,
2: obrigado. Obrigado por me receberem.
0: Um, como nós dissemos, nós tomamos conhecimento do trabalho através do Exus Fest, um, que foi uma apresentação muito interessante. E já vamos, nós também já vamos falar um bocadinho sobre um o que tu falaste, Uh, nessa apresentação, uhum. mas também queremos falar exatamente sobre o trabalho que tens vindo a desenvolver na área do vídeo. E acho que começamos sempre mais ou menos com uma pergunta que é: como é que surgiu isto do teu gosto pela imagem? Uh, é algo que foi desde pequeno? Há aquele pessoal que às vezes diz que foi desde pequenino que teve contato com a fotografia, com o vídeo. Tu foi uma coisa que foi crescente? Já tinhas alguma, alguma relação até mesmo familiar? Uh,
1: tinha uma
2: relação familiar, mas nunca soube disso. Uh, descobri <risos> cerca de um ano e meio que o meu avô fotografava muito, quando era mais hum. novo. Eu não fazia a mínima ideia. Uh, só para ir a um ano e meio. A minha relação com a fotografia, futuro... primeiro começou com a fotografia, depois é que passei para o vídeo. Eu, Eu comecei a fazer bodyboard quando... quando era muito novo, quando tinha 13 anos. E... e gostava imenso de fotografias de bodyboard, não é? E tal como toda a gente que faz algum desporto, gostava de ter fotografias minhas a fazê-lo. Então acabei por, tipo, Interessar-me por outros fotógrafos e isso tudo. Quando tirava, então resolvi comprar uma câmerazinha. Tipo, eu lembro que comprei a, a Canon 40D. Quando a Canon deixou de produzir, a Canon disse ah. que a 40D vai sair do mercado. E eu comprei, eu não tinha dinheiro para mais. <risos> um, comecei a fotografar uh, umas coisinhas fora d'água, mas depois... Sei lá, a câmera era fraquinha, a lente também tinha, tinha aquela 70-300, a primeira de todas, a preta. Ah, fraquíssima, então não conseguia... E eu ficava um bocado frustrado porque estava ao lado de outros fotógrafos e eles com material melhor, lentes melhores e tudo, as fotos dele de vão ser melhores, porque ali de fora d'água não há muitos ângulos. Então decidi ir para dentro d'água, porque aí conseguia tirar mais partido da minha experiência dentro d'água e conseguia, yeah. apesar de estar ao lado de outras pessoas que pudessem ter mais dinheiro do que eu, conseguia pôr-me em situações mais arriscadas e tirar melhores fotos. Um, e foi um bocado isso que fiz, fui para dentro d'água Uh, comecei a tirar mais fotografias, fui convidado para ir numa viagem aqui, uma viagem ali, portanto fiz upgrade para a 7D, uh, e depois, entretanto, estava dentro da água, tipo, estava, pá, estava a gostar imenso, nunca olhei para a fotografia como uma possibilidade de trabalhar em fotografia, porque na altura estava a tirar a engenharia mecânica, no técnico, e claro que os meus pais queriam que eu Engenheiro, a minha família de longe toda.
1: qualquer área artística estava no teu pensamento como profissão certo? não,
2: zero e a minha família toda olhavam para a fotografia como um hobby mau e não como, okay. um, e como uma carreira porque a minha família toda é toda muito uh, é, é tudo empregos das novas 5 em escritório, não há pessoas okay. em artes não há pessoas em coisas diferentes é tudo muito hum. certinho tipo engenheiros e médicos e dentistas e toques então, e yeah, depois alguma vez partiu o pulso, andado de skate Parti o tive um, partiu os cafeitos, Dois meses e meio com gesso Uau mais três. Yeah, três semanas e mais, Não, dois meses e meio com gesso Mais três semanas com tala Então tive três meses e tal Em que não podia surfar dentro de água E não podia surfar fora d'água Porque sem a mão direita
1: Pois, é para esquecer Não, é? É para esquecer não há câmeras para os cardinhos
2: Não Pá, então O que é que eu fazia? Eu levava o -te, tico Tenho o braço e Levava a máquina no tripé já Todo tosco, abriu o tripé só com uma mão <risos> e com a cabeça e com as orelhas e tudo a apoiar. Um, epá, e carregava no botão com a esquerda e pegava no tripé com a, com a esquerda também. Epá, fiz um vídeo assim, um vídeo inteiro assim. Um, pá, curti imenso, então quando voltei para dentro da água, em vez de fotografar, comecei a filmar, que a CD na altura eu filmava. Eu lembro muito bem uhum. quando comprei a CD, o pessoal, agora podes fazer vídeo viu, assim.
1: Yeah. É que... eu, também passei,
0: eu também passei isso. Também, yeah. também, quando comprei a CD, toda a gente pensava que não tinha virado para o vídeo.
2: Yeah, yeah, tipo, só depois eu dizia mesmo assim pá, mas eu não quero vídeo para nada, isto não é o que eu quero é o que eu curto é fotografia, nunca vou filmar filmar estraga a máquina não sei porque eu, eu tinha <risos> e, e pá e, tipo, e depois a partir daí quando comecei a filmar fiquei um bocado viciado continuei a filmar dentro de água, fiz mais umas viagens até que pá, num verão fiz um videozinho uma coisinha pequenina e pá, tive uma entrevista com uma produtora uma startup daquelas que andam aí por aí e eles perguntaram olha, queres ficar a trabalhar? e eu tinha o curso, tinha aquilo e pensei assim e, ingenuamente pensei ah vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo não, impossível e, pronto. e a partir daí virei-me só, só para vídeo ainda, ainda acreditei para durante uns 3 meses consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas...
0: viveste na ilusão oh,
2: completamente é que quem já andou no técnico sabe que aquilo é um emprego full-time, com horas extraordinárias. <risos> é, pá, não dá, não dá. Conheço assim, inúmeras pessoas começaram a trabalhar na área e nunca acabaram os mestrados, nunca acabaram as teses, nunca. Não, não dá, não dá.
0: Sim, os custos de engenharia são, por norma, são puxados e no técnico também tem, tem fama extra de, de ser uma exigência muito grande.
1: Yeah. Em, em, em termos de, 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 de aprendizagem, tu foste aprendendo sozinho ou, ou acabaste por investir também em alguma formação quando, nunca... quando decidiste optar pela, pela parte cinematográfica?
2: Ah, a parte cinematográfica, não, isso aprendi sozinho. A parte hum. de fotografia, não, isso aí... Foi assim que eu conheci muitos fotógrafos. Hum, porque eu ia para a praia, havia hum, um gajo a fotografar, eu tenho... há uma coisa que eu já perdi há muito tempo, que foi a vergonha. Porque eu nunca mais voltei a encontrar. encontrar tá, e havia um gajo a fotografar e tipo, colava-me ao lado dele e fazia-lhe mesmo perguntas, tipo, olha, o que é que tu usas, o que é que tu não usas, que, é que é isso, eu quando comecei, eu, eu, eu sei lá, eu, para mim, o que, é, o que é que é o shutter speed, o que é que é a abertura, o que é que é o iso. eu tipo, eu punha coisas, olha, está muito claro, então começava a mexer nos rodinhas até que ele ficava, tipo, com uma... <risos> a,
0: vantagem, a vantagem do digital. Já, yeah. yeah.
2: yeah, não tinha 24 yeah. fotografias para perceber que estavam todas brancas ou todas pretas. Exatamente. Quando 36. Um, yeah. Então é tipo: chegava e começava a falar com a opção. Tipo, olha, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes aqui? Ah, mas que é que tu usas. E, e mesmo quando comecei a filmar, eu filmava como fotografava ou seja, filmava tudo mal. Tipo, tinha velocidades super altas uh, em vez de estar com o shutter a 180 graus estava tipo, sei lá, a um sobre 1.000 a 1 sobre 1.200 mas... tipo umas duas <risos> um... e por cima
0: começaste logo a querer fotografar coisas que são complicadas, né? Desportos de aquáticos e fins, sim, sim, não, sim. Não, não é fácil
2: é, assim, não é fácil estás no sítio certo mas os settings não podem variar muito sim, porque tu sabes é. que tens de ter o shutter altíssimo sim, ou seja, sim, sim. -se 1 sobre 1.000 é o mínimo sim. Um, e depois estás limitado só pela máquina que é o ISO é o mínimo que tu puderes pôr, mas a abertura também não pode estar a fotografar com f4, porque pá, são coisas que mexem muito rápido, então a realidade, a... ah, Eu diria que a maior dificuldade do pessoal que fotografa dentro d'água, além do posicionamento, é as fotos estarem focadas. É, tipo, é uma é. cena de... Mesmo e isso é para
0: quem, para quem trabalha fora d'água, porque dentro d'água é um mundo completamente diferente sim, é um não bocado é? dentro é, da água estás a casa da luz, estás muito mais limitado em termos de luz uh, eu, uh... eu não
2: diria a luz, eu diria a colocação, onde é que tu estás é, é o mais difícil de, hum. de prever porque a, a verdade é tu tens de estar no sítio certo quando a onda vem e o surfista sim. tentar a fazer a coisa certa na altura perfeita da onda então é tipo há ali muitas coisas que têm de se conjugar ao mesmo tempo para fazeres uma boa foto então
0: Yeah. Eu já estava a pensar <risos> já estava dizer que fiz um bocado a ponteira para o subaquático ah o é? subaquático porque quando, quando, estás, porque quando estás fora da água é uma coisa quando digo fora da água é à tona da água pronto sim 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 quando vais para o subaquático por isso é que eu fiz a referência à, ah, a à, parte, à parte da luz yeah. uh, não é um, é caso, mais nunca, no, por acaso nunca tive, nunca tive a experiência de, de fotografar desportos de aquáticos e por acaso gostava gostava bastante tenho sei, confesso tenho um certo fascínio por fotografia até mais de surf Ok, então bora! De esportes aquáticos, depois <risos> fotografia af subaquática é, é, outro, é outro universo. Uhum. Ah, um, se quiseres. E, mas o surf por acaso era, um, era uma experiência que gostava de, de, de ter. Quem é sabe assim? um dia? Ah. Tens, sabe, tens, tens duas opções: ou
2: vais com uma fisheye e estás mesmo ali tipo, no meio da ação toda, ou metes uma -me 50mm e estás um bocadinho mais longe. É mais fácil porque estás um bocadinho mais longe e consegues, e não tens de estar mesmo em cima do pessoal e das ondas, e levar com as ondas na cabeça e a ser enrolado e isso tudo. Hum, ou então tens outra, outra que estás um bocadinho mais longe metes uma 50 uma
0: 85 ou então é estás ainda um mais longe não é? metes uma 70 200 estás na areia <risos> é ver umas, é umas cervejas e quando tiras umas chapas sim, sim. <risos> também há quem 70, faça isso 70, não é? 70
2: 200 não dá mas uma 400 já uma 100 400 um duplicador, um duplicador. Pronto, pronto, então,
0: sim. Uh, mas sim não, mas caso é uma coisa quem sabe um, um dia eu vou, eu, por acaso este ano vou, estou a contar a, ter uma, a minha primeira experiência de surf fizeram okay. uma oferta de malas de surf Hum, vai ser para pra, pra, pirulitos mas tudo não, bem vai. vamos lá fotografar <risos> o João Paulo aqui em 10 frames yeah. tá, mas,
2: mas vai é tipo, é um, é capaz, eu já fiz muitos desportes eu comecei com bodyboard agora por acaso comecei a fazer surf há um ano um, também Pai, vai. é dos poucos des... dentro da água é dos desportes que eu... Pai, eu não deixo de fazer Membro. é aquela coisa que sempre ficou ao longo da vida sempre faço e vou continuar a fazer, é muito, muito, muito.
0: Pode ser, muito, olha, pode ser que, que começo então, vou ter essa primeira experiência um, e quem sabe. Mas sim, mas também gostava de experimentar a fotografar o surf, que dá imagens bastante, pá, bastante impactantes mesmo.
2: Yeah. E é um é. mundo que o pessoal não está habituado a ver, também, e principalmente
0: sim. se fores para a parte subaquática
2: então, tipo, esquece, sim, sim. ninguém sabe o que é que é Sim, isso é um novo mundo,
0: não é para, para a maioria yeah. das, das pessoas. Hum, e também também já vamos também falar um bocado sobre isso até porque já se percebeu aqui pela nossa conversa de onde é que veio toda a ligação ao mar não é porque uhum. era uma das coisas que, nós, que reparámos foi que tu, todo o trabalho que, que vimos teu o mar era um, era um fator um comum não é então, há, há sempre ali uma, uma presença do mar e já e já percebemos o, o porquê hum, e, e também tens aí também se há algum 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 fascínio, obviamente também a respeito pelo pelo mar é? já que fazes lá o do teu trabalho, queres falar um bocadinho um do bocadinho, o, o planeamento um, os cuidados que, que tens antes de, de ires filmar uh, para quem nos está a ouvir também tem um bocado de ideia, Quem quem quer começar não é, a, a fazer uh, seja fotografia, seja até vídeo uh, subaquático ou até mesmo uhum. à tona, de esportes aquáticos algumas dicas, tens de dar a explicar um bocadinho um bocado como é que é o teu, teu workflow sim,
2: assim. assim primeiro a primeira sítio é escolher onde é que vamos filmar, quer seja à superfície, se falar de bordo, que seja debaixo d'água, saber onde é que vamos chamar é super importante, ah, porque isso limita tudo o resto. Isso se limita, sei lá, a que horas é que vamos para apanhar a melhor luz, a que horas é que... Tipo, quando é que chegamos lá, quando é que não chegamos. Assim, a parte mais importante de todas pá, é, a pessoa, é a pessoa estar à vontade dentro d'água, porque é isso o respeito que estavas a falar. Sobre o mar é no dia que nós não tivermos esse respeito é o dia que, que acontecem os acidentes e é assim, é isso é, é super fácil acontecer porque quando uma só está dentro de água e, principalmente debaixo d'água de água e ele com ondas e, e mesmo que seja só filmar tipo, no fundo o peixinhos e etc vem uma corrente, vem não sei o que nós não conseguimos lutar contra não não existe isso, isso, não não acontece nós somos ali um passageiro no autocarro e é fácil perder o controle, e acho que é importante frisar isso, uh, porque não temos uma prancha, não temos nada, e depois temos aquela, aquela pressão extra de estarmos com o material, não é? Que é o nosso material e não queremos que se estrague e ficamos logo mais nervosos e isso tudo. Uh, isso é a segunda parte onde eu vou passar, mas ter respeito pelo mar, noção das nossas limitações, que é super importante. Não tipo, uh, cair sozinho também, não é? Pode... Eu, também, eu diria, tipo, sim, 100%. Eu fiz isso 300 mil vezes um, contra <risos> mim, mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não não faço, faço. Com classe, yeah. porque, pá, não é só. É assim: se formos futura, faça bodyboard ou assim, e te expor nunca vamos sozinhos porque vamos sem futura. alguém, mas já fui muitas vezes por far só ondas e aí sozinho porque às vezes é assim. Se nós. Tivemos à espera de outras pessoas para fazermos, sei lá, os nossos sonhos acontecerem e as nossas coisas acontecerem. Pá, ah, podemos parar sentados, realisticamente. Por isso eu acho que o mais importante aqui é, tipo, é sentirem que estão dentro do vosso limite. Não diria zona de conforto, porque ninguém está confortável, realisticamente, a fazer isto. Ah, mesmo depois, passado vários anos, eu, boa vezes não estou confortável, mas isso é uma sensação que eu gosto. O facto de estar desconfortável dentro da de água, quer dizer que estou um bocadinho a tipo, ia, será que eu devia estar aqui? <risos> Deixa-te é um, um bocadinho um mais atento. Tipo... Sim, mais atento e, não sei, aquela pica estúpida de, ah, isto é um bocado mais do que devia ser. Um...
0: Bom, então, já, sentes, tipo... já sentes te -as um bocadinho fora da caixa, por assim fora dizer. estou tua zona de conforto, yeah. não é? Uhum. E isso é um bocado que também, como eu ando, isso também faz com que aguças os teus sentidos e que estejas muito mais atento e alerta. Um, para o que possa acontecer,
2: sim, sim, Epá, e também ficas muito mais contente quando sais e vês que fizeste uma grande filmagem, ah, yeah. uma grande fotografia. Yeah. Porque sabes que foste além das um bocadinho além de, do que estás confortável, das tuas capacidades, talvez, olhas e dizes, Ih, fico, mas foi por isto que eu fim cá, estás a ver? E a é próxima parte...
0: vez vais sempre puxar outra vez um bocadinho mais o limite. Claro. Um limite, não é? e é assim claro. que as pessoas também vão se desenvolvendo é? e melhorando as suas claro. capacidades
2: okay. esticas ali um bocadinho tipo a fronteira dás um passinho mais à frente e esse passinho mais à frente passa a ser a nova fronteira do que tu és Sim. que faz, okay. e se tu... ou seja, isso só pronto é isso, é assim, ter em conta que há pessoas que morrem a fazer isto há, <risos> há pessoas que têm acidentes graves a fazer isto há pessoas que perdem o material todo a fazer isto um, ter, ter sempre essa noção ter sempre esse pensamento uh, na cabeça é bom porque se nós ficarmos super confortáveis também vai acontecer acidentes
0: um, e quando se começa a facilitar
2: sim, sim, e depois é a segunda parte que é pá, material um, pá, não comprem uma caixa de tanque cocó porque o vosso material está lá dentro tipo, o um pessoal olha e diz e esta caixa de tanque é tão cara, custa 600 euros Não é caro. Isso é demasiado barato.
0: Sim, tendo em conta que se compras uma custa para aí 200 e depois perdes o equipamento todo, não, fica... não, o barato não, sai caro, não é? Não,
2: não. Não há caixas de tanques a euros A caixa de tanque de 600 euros é a mais barata que consegues encontrar. Sim,
0: estava aqui a dar ah. um, um, um exemplo, não é? Que às vezes o pessoal quer, quer comprar mais barato para o poupar e depois o barato sai caro, como costuma dizer. Tá, não é sim. Que depois, aquilo der a janeira. olha... Vai tudo, não estavas a dizer, não é? Vai sim. a câmara, vai...
2: sim É assim, eu conheço pessoal que usou essas caixas tanques de 600€ e nunca teve problemas, mas também conheço pessoal que usou essas caixas tanques de 600€ e perderam o material, que é assim, pois. uma gota de água salgada num sítio errado e a câmara ele entrou à vida. Tipo, de longe mesmo. Então, é. pá, já. Yeah. Depois, pronto, há vários procedimentos de... Como é que fecham as caixas de tanques? Como é que garantem que está tudo certo? Se a caixa de tanque tiver uma válvula de vácuo é o ideal, porque fecham tudo. Tipo, ativou o vácuo e se aquilo mantiver, um, mantiver o vácuo quer dizer que ela está, bo está boa, não é? Lado, assim. um, sei lá, garantir que, que a parte da frente, o vidro da frente, quer seja uma dome, quer seja flat, está limpo. Que é uma coisa que sempre tipo, entramos dentro da água, tiramos uma foto, depois olhamos para o vidro e vemos que está um cabelo lá dentro. <risos> Que é tipo, ah, pois, e agora tenho que sair para voltar a entrar e tal. Por exemplo, que a, que a lente não está posta para foco manual em vez de foco automático, também é uma coisa que a mim já me aconteceu, já vi várias vezes acontecer dentro da de água. Pois. Uh, depois o pessoal chega, chega tipo porque é isso tu tens de entrar dentro da de água, tens de ramar lá para fora, o processo de tirar a caixa, a máquina da caixa tem. Mas
0: é tempo que se perde também.
2: Não, não, é, é demoroso porque tu, idealmente, sim. tens de lavar a caixa de tanque primeiro com água doce e depois abri-la. Ah, vai às vezes aí é esse é processo entre entrar, sair e voltar a entrar é tipo 45 minutos.
0: Uau! Tanto, tens ali uma espécie de checklist, tipo, antes de entrar no mar, verificar tudo, sim. que está tudo direitinho.
2: Yeah, é. Yeah. é super importante, tipo, e fazer isso mecanicamente. E sempre que estás a fazer isso, nunca há nada que possa te possa distrair. É tipo, estás ali a fazer aquilo e tipo ah, pessoal, tudo o que está a acontecer à volta a quase que apagas. Um, e pronto, e à medida que o material vai ficando cada vez melhor, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, mais demoradas e mais sérias.
1: <risos> Já começo a sentir mal de tratar mal a minha GoPro. <risos>
2: ah, então levas uma GoPro, que é tipo, é só levar para dentro da água e
1: ela sabe yeah. sempre. Ela aguenta sempre.
0: Yeah. E, é mais ou menos. Uh, tens assim, por exemplo, ou, ou quem estou a ouvir que também agora esteja ficado curioso em experimentar, tens assim algum equipamento inicial que recomendes, ou que achas que seja básico, é tipo, pá, isto, isto é o mínimo dos mínimos para, para começares a fazer fotografia ou vídeo uh, dentro da água? Epa, seja, gente... tu,
1: tu quando começaste tinha, foi com a 7D, certo? Não, com a 40D. Com a 40D. Yeah. Pode ser, pode ser uma boa opção.
2: <risos> pá, se conseguirem encontrar uma, já, já despedirá. Mesmo que usada? Sim, sim. Assim, pá, eu diria que é isso. Em termos de corpo, é assim, qualquer corpo, tal tá, a pôr numa caixa de estanca hoje em dia. Um, pá, depende um bocadinho. Se quiserem fazer fotografia tipo ao vídeo de surf, tem aquelas duas opções. Que é ou vão para uma fichai para fotografia, fichei para o vídeo não é fixe. Uh, uma ficha de fotografia para estarem mesmo tipo, lá em cima da ação, isso tudo. Ou uma 50mm. Para estarem um bocadinho mais longe, ah, então vão para uma... 22, 20, 25mm, uma, uma fixa. E estão ali, tipo, no meio-termo. Uh, mas é isso, mais do que 50 Pá, eu nunca usei, uh, não sou grande fã. Mas é isso, tipo, qualquer corpo com uma dessas uma dessas substâncias focais, dependendo do que é que preferem, se forem se querem fazer fotografia mesmo subaquática, pá, isso é tipo, o mais wide possível, porque nós temos, principalmente aqui em Portugal, temos muitas partículas hum. uh, em suspensão dentro da de água, e sei lá, quanto mais perto tivermos, menos partículas temos, não é? quanto mais perto tivermos do que queremos filmar, e depois também há aquela parte de... Que a água filtra muito os vermelhos, os, os laranjas e os amarelos, então, quando mais perto estivermos, temos, temos acesso a estas cores. Um, porque é isso: a partir dos 7 metros já não existe amarelo, nem laranja, nem vermelho. Então, estamos aí meio limitados com isso. E pronto: em Portugal temos águas, não temos água super limpa, então, a partir dos 7 metros, normalmente já está um bocado escuro. Yeah. E depois, entretanto, há caixas tanques, é isso. Tem aquela opção mega low cost que eu não recomendo. Um, pai, depois tem aí várias tipo, marcas diferentes. Tem uma marca portuguesa que é muito fixe uh, chamada. Um,
1: fogo. Se lembras entretanto, é? Eu depois já é, depois
2: digo -se. Mas temos, temos uma marca portuguesa pá, que faz. que faz faz caixas de tanques e... Pairs, mas já eu depois tenho um tenho usar o contato
0: sim partilhas esse, esse contato nós depois metemos no, no, no post e na descrição do uhum, vídeo claro. e é cima claro. é uma marca portuguesa melhor ainda não é? Yeah, Nちゃんで, é assim isso, apoia, é apoia o canos, eu acho
2: que é nosso eu acho que é o Water Solution Housing yeah, é isso hum. é a Day pá foi, foi o, é o Euronito que a gente é impecável ele ainda por cima agora está a fazer as máquinas todas em em coisas em, em 3D um, ah, Impressão 3D, uhum. impressão 3D pá, as caixas são super leves. E foi ele que fez a minha primeira caixa de tanque, foi ele que fez a minha segunda caixa de tanque, foi ele que fez <risos> quase todas as que usei. Boa. E pá, é assim, é uma opção. Só que é isso, é assim, não olhem para fotografar dentro da água como uma coisa que. ia, vai ser super barato. É, tipo, é como comprar mais uma lente.
0: Yeah. Ah. Sim, tens de ali um investimento extra para proteger o equipamento. Yeah, yeah, yeah. E também eventualmente. Recomendas -te ter alguma formação, tipo, como é, que, como é que se deve estar no mar? É óbvio que relações óbvias as pessoas saberem nadar, acho que é básico, não é? Sim, já é que que aquele pessoal que, é que se esquece, não é? Sim, que, que, porque uma coisa é, é nadar na piscina e outra coisa é no mar. São coisas completamente diferentes.
2: É, é assim, se vocês fizerem surf ou bodyboard, garantidamente que estar dentro da de água com uma caixa de tanque vai ser uma coisa super acessível. Se vocês não estão habituados de todo a fazer qualquer desporto aquático, eu diria que o período de habituação a estar dentro d'água vai ser um bocado mais longo e convém irem com alguém que, que faça, sei lá, é isso. Peguem numa prancha de surf, peguem numa prancha de bodyboard, vão para dentro d'água e vejam se estão confortáveis com a prancha. E quando eu digo confortáveis é não, estar, não ir para o outside e estar sentado lá em cima da prancha. É apanhar ondas na cabeça. A fazer tipo estar ali mesmo tipo, apanhá-las tipo estar a curtir um bocadinho mar um, um bocadinho maior e, e se sim bora peguem na caixa de tanque e vão para dentro agora se não se sentirem confortáveis aí eu diria que esperem mais um bocado vão comprar as outras horas vão sem adaptação, máquina.
1: Yeah,
2: yeah, yeah. vão fazer um bocadinho de body surf, apanhar carreirinhas só com o corpo
1: <risos> uh,
2: é uma boa é um bom
0: processo e por exemplo agora se cá podemos aqui fazer um bocado a ponto também para o para os trabalhos que já, que já, já tens feito na, na área. Uh, tens feito trabalho para, para marcas, que inclusive também já fizeste uh, de, documentários, não é? uhum. que também já podemos depois falar. Esse trabalho com as marcas foi uma coisa que surgiu naturalmente. Tu é que foste à procura das marcas? Queres contar um bocado desse, como é que foi esse processo?
2: Uh, sim. Então, um, eu estive a trabalhar nessa, nessa empresa de, de produção de vídeo. Uhum. E ao trabalhar lá é uma coisa boa, porque... Vês como é que outras pessoas trabalham, porque até então nunca tinha trabalhado assim com marcas diretamente. Então vejo como é que o pessoal trabalha, o que, é que, o, que é que, o que é que o pessoal faz, como é que eles lidam com os problemas que surgem, portanto. E uma coisa boa é que também aprendes com os erros. É mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos, porque tipo vemos, por exemplo, o que é que às vezes o que é que não se deve fazer ou o que é que se deve fazer. E depois a primeira coisa para as marcas nos contratarem é eles saberem que nós existimos, não? É? Então tem de haver um contacto com a marca, tem de haver uma apresentação, tem de haver um algo que diga, olha, eu existo e isto é o que eu faço. Um... Na parte do isto é o que eu faço, é sei lá, se vocês quiserem futura, se vocês quiserem uma carreira a futura surf, vocês têm de mostrar a alguém fotografias de surf, sei lá. Fotografia, vídeo e design, talvez são as três áreas em que tu tens de provar que consegues fazer alguma coisa antes de alguém te contratar para fazer essa tal coisa. Yeah. Ou seja, se eu quiser fotografar carros, eu tenho que pegar em carros e tenho que fotografar carros e tenho que mostrar a alguém que sei fotografar carros. Eu não vou dizer assim: olha, eu fotógrafo muito bem comida, mas mas também sei fotografar carros, pois se, se quiseres contratar-me, <risos> contrata-me. não vai acontecer. Então. É isso, é. se quiserem filmar desportos esportes de ação, eu fiz uma espécie de show wheel com desportos de ação, mostrei várias marcas diferentes, ah, Aí, passado uns meses tive uns contactos, passado outros foi passado uns anos, outros nunca tive, ah, mas isto é espalhar várias sementinhas, claro. regalas de vez em quando e, e sem sementes. Ou seja, sementes.
0: Apostaste, apostaste em criar o teu próprio portfólio, não é? Sim. Para depois sim. sim contactares as marcas e mostrares realmente o que já sabes e
2: eu acho que não há outra maneira a não ser que uma pessoa tenha cunhas e tenha mega contactos dos amigos ou dos pais ou assim eu não acredito que haja outra maneira de, de fazer isso nesta área porque é preciso mesmo mostrar o que é que somos capazes antes de antes de alguém nos contratar e confiar em nós para isso
0: até porque normalmente quando contactas com marcas fazem uns processos todos com, 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 com os briefings e portanto tudo o que já tem já, já li uma da MTG já está pensada portanto não sei, mas já tem que ter ali já algum, algum conhecimento para conseguir trabalhar com esse com, dessa maneira, não é? Para não ser só uma maneira assim um bocado anárquica, tipo, ah não, metes na água e, e filmas à vontade. Normalmente nunca não, não acontece. É bem, nunca acontece. <risos> <risos> nunca acontece. <risos> Portanto, e isso, tem um que briefing. se habituar. Exatamente.
2: Yeah. E, há, e há uma coisa que nós temos de nos mentalizar que muitas vezes quando começamos é um bocado estranho, que é o vídeo não é nosso. É. O vídeo é do cliente. Pois. Todas as decisões que o cliente tomar um, Quer nós achemos que faz o vídeo ficar pior ou não, nós podemos dar a nossa opinião, mas se o cliente quiser aquela decisão, é aquela decisão que, que faz, porque é isso, o vídeo não é nosso. Muitas vezes o pessoal esquece dessa parte. Que, ah, nós estamos ali para servir um propósito, não para fazer uma coisa que nós gostamos. Então, yeah, cumprir os briefings, cumprir o briefing, ser profissional e, e ser flexível, acho que são as três coisas que mais... Não são o que nos vão ser, nós vamos ser contratados por isso, mas vamos ser chamados outra vez por causa dessas três coisas.
0: Então se há para dar sim, uma boa dica para a malta que queira começar, eles próprios quando querem fazer as suas coisas para criar portfólio, também já começarem a pôr um bocado esse modus operandi nas suas coisas, não é? Começarem já a trabalhar com um briefing, para, não é criar ali já uma metodologia, que acho que poderá ser o ideal. É porque quando depois fizer uma transição quando com, a com, é necessidade de contratar com, com marcas já estão habituados a essa maneira de trabalhar e não apenas de olha vou para a água e, e, e seja o que Deus quiser
2: sim, isso é uma maneira, imagina tipo, ok, está um dia um bocado mais tipo, as condições não estão tão boas Epa, ok, então olha hoje está tudo nublado, então bora fazer, bora tentar sair dentro da água com esta e esta fotografia para representar para representar o mood que está hoje. Um, acho que isso é super importante, é isso, tipo, só, muitas vezes nós queremos filmar com as melhores condições possíveis, uh, claro que nós temos que tentar fazer tudo com as, com, com, com as melhores condições não é possíveis e imaginárias, é ok de manhãzinha, quando está a melhor luz, o vento está mais certinho, as ondas estão boas, só que as filmagens estão, estão planeadas para aquele dia, para aquela hora, e muitas vezes nós não temos margem. E a parte boa e má de trabalhar no mar e com o mar é que nós não conseguimos controlar o sete,
0: vá, digamos assim, não é? Sim, estamos sempre dependentes do que a natureza nos dá, não é?
2: Yeah. então é assim, é isso, ter essa flexibilidade de, ok, as condições estão estas mas nós temos de sair daqui com esta e esta fotografia, ok, então bora, tipo, isso pode ser uma isso, é uma, isso é um bom um bom um bom plano para ter quando, quando vamos tentar Vou fazer alguma coisa ou assim, porque às vezes nós temos de fazer é isso, o cliente vai-nos pedir tipo, ok, isto tem a acontecer, as condições não estão lá de todo mas tem de ser feito, então sei lá, é um teste mesmo, olha vamos, vamos encarar isto como um teste e ver se...
0: Tem que ser a volta por cima
2: yeah, É isso mesmo
1: Acho que pode ser uma pode ser muito boa, boa, boa transição para, para também nos falarmos um pouco sobre, sobre este, este teu projeto e da, da DoxX do, do Água Negra uhum. como, como, é, como é que surgiu esta, esta viagem inicial? Já há... Já... Já estava pensado a ideia de ir para lá e fazer, fazer um, um documentário?
2: Não, não. Esta ideia surgiu. Eu fiquei um bocado frustrado um, quando estava a trabalhar naquela empresa de produção de vídeo, uh, porque os trabalhos eram muito institucionais, muito corporate, uh, tipo entrevistas em empresas, yes, yes, hum. esses vídeos de eventos e isso tudo, e então, também estava a ser pago muito mal. Então, decidi sair, mas eu acho que isso é uma coisa boa, acho que todos nós temos de passar por um emprego Sim. em que recebemos mesmo mal para percebermos que é aquilo que não sentir,
1: queremos. Sentir, sentir, não
2: é? Yeah, eu acho que é, bom. acho que é bom levarmos assim, tipo, uns calduzos para depois percebermos, <risos> ok, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para não estar aqui. Um, então, saí, um, eu tinha um amigo meu, que era o David Ochoa, que ele tinha passado pelo mesmo processo há pouco tempo, e quando estava a pensar se aí, fui falar com ele e não sei o quê, e ele já filmava dentro de água, debaixo d'água. De um, e também fazia... Nós conhecemos -nos através de um amigo em comum, que era o Malvas, porque eu, eu fotografava muito com, com o Malveirão, uh, e ele estava a fazer um vídeo sobre ele. Então ele começou a filmar, eu eu estava a falo depois passei a filmar também, e juntámos umas imagens para fazer uns vídeos, e anos mais tarde isso isso aconteceu, fui falar com ele a dizer, pá, pois, já passaste por este processo, eu não sei bem não sei o que, blá blá, e depois saí, saí da empresa e estava a falar com ele, olha, bora fazer um vídeo sobre caça submarina, e estávamos a pensar em fazer um mini vídeo, uma coisinha aqui em Portugal e não sei o que, uh, e depois um dia estávamos em, <risos> estávamos em Carcavelos, íamos surfar, mas as ondas estavam más, então ficávamos cá fora a falar, e eu já tinha estado em Cabo Verde, ele também já tinha estado em Cabo Verde, uh, e pensámos, olha, bora, pá, nós queremos fazer documentários. Nós não temos nenhum documentário que seja meme, meme, meme fixe. Ou seja, na altura, todos, todas as coisas que eu tinha de portfólio de vídeo, eu tinha de mostrar às pessoas. Mas depois tinha de dizer, ah, mas isto aqui houve esta limitação, isto aqui houve esta limitação, eu não tinha nada que falasse por si. Uhum. Em que eu mostrasse e, e pudesse estar calado enquanto as pessoas vissem. E ele também não. Então, foi mais ou menos tipo, olha, bora, tipo, sei lá, bora cá ver, nós temos, já tínhamos umas imagens de lá, Bora a Cabe Verde, filmar um documentário e vamos fazer uma coisa muito muita Power, que seja a, o melhor comentário que conseguimos fazer e serve o portfólio para o resto. E literalmente foi assim. Uh, comprámos o bilhete, acho que foi 5 ou 6 dias depois, desse avião. <risos> e o bilhete do avião era para dia, 3 semanas. Foi mesmo okay. aquele assim, vai, ou, ou vai ou oh, vai. Não há vai. outra hipótese. <risos> é isso, tipo, nós desde falar desde a primeira vez que falámos, tipo, Ele, e que tal irmos a Cabe Verde fazer isto? Comprámos, 5 ou 6 dias depois comprámos o bilhete e um mês depois estávamos lá.
1: Logo, like hands-on, <risos> não é?
2: <risos> yeah, comprámos, tivemos, é isso, como, como não tínhamos muitos recursos, uh, decidimos tentar fazer o máximo, o mai, mais dias possível, para nos dar um bocadinho mais de liberdade, então tivemos lá 27 dias. Uh, fizemos imenso trabalho de pré-produção, imenso, imenso, imenso. Uh, escrevemos a história quase toda que gostávamos que acontecesse as imagens, as inspirações que tínhamos, os sítios que podíamos ir e isso tudo. Tínhamos tipo 100 páginas, um guião quase 100 páginas. pai uh, foi mesmo tipo, olha, bora dar tudo o que temos aqui e devemos okay. mesmo tudo o que temos, não conseguimos ter dado mais. Eu acho que perdi 7 quilos ou 8 quilos enquanto estava lá. 7 quilos, <risos> eu, Enquanto estávamos a filmar. Porque nós passávamos o dia dentro da de água, passávamos o dia de um lado para o outro, nós não vamos. Eu sei que nesses dias todos, almoçámos um dia, o resto o wow. um pequeno almoço e jantávamos porque passávamos ou o dia dentro de água, ou o dia a filmar tipo não sei onde e onde nós estávamos, não havia restaurantes nós estávamos numa aldeiazinha de pescadores
1: uhum.
2: em que pá, eles tinham uma mercearia que é antiga o suficiente uh, para tipo, tu podias comprar cigarros à unidade, quando querias comprar azeite levavas uma garrafa de plástico e eles enchiam o azeite até onde tu querias era uh, é dessas, dessas mercearias e eles não tinham comida, eles tinham legumes ou tinham umas bolachas de, tipo as nossas areias. Sim, uh, então era isso que nós comíamos ao pequeno almoço: comíamos areias e ao jantar apanhávamos, co cozinhávamos alguns legumes que eles tinham lá com o peixe que tínhamos apanhado durante o dia. E pá, e é isso. Só que depois os barcos são todos aqueles barcos de madeira, aquelas chatas de madeira tipo de 6, 7 metros com um motorzinho de 8 cavalos ou de 15 cavalos, se <risos> tivéssemos sorte. E não há tipo, só calor, não há frigoríficos, isso não existe. Nós tínhamos falhas de energia de 7, 8 horas por dia. Nós não conseguíamos guardar peixe, pode ir a sair, não conseguíamos fazer comida, pode ir a sair. não tínhamos pão, não tínhamos tipo, sei lá, não há frigorífico, não tens fiebre, não tens queijo, não tens nada, não tens nada para comer. Então nós comíamos bolachas durante o dia, só que, como colágeno, <risos> só para almoço, comemos bolachas durante o dia, passar três dias fartas das bolachas, então já. Yeah. Tipo, era pequeno almoço e jantar. Comíamos que nem uns animais ao jantar. E pronto, e depois chega até ao final do mês a tua mãe vê-te no aeroporto e diz assim O é que que aconteceu?
1: <risos>
2: <risos> yeah, mas demos tudo ali. Fogo não deixo, não. não. E é isso, como, é assim, como é que a, nós... po
1: a população local re reagiu à, à vossa presença?
2: Pá, acho que é assim incrível. É assim, não sei se algum de vocês já foi a Cabo Verde, mas ser não, português em Cabo não. Verde é uma experiência muito louca. Hum. Porque... Sei lá, eles, eles basicamente tornaram-se independentes contra a vontade deles. Eles, fomos nós que ah, proporcionámos a independência. Ah, porque eles não queriam separar, não queriam -se tornar-se independentes. Não houve uma guerra como as outras colónias, as ex-colónias antigas. E pá, uma coisa boa de Cabo Verde é que toda a gente em Cabo Verde ou tem alguém, alguém da família a trabalhar em Portugal, ou já trabalhou em Portugal, ou, ou alguém da família que já lá teve, ou eles próprios já lá tiveram e, e aconteceu, por exemplo, nessa merceria nós estávamos a comprar o pequeno almoço e está um senhor atrás de mim e ele pergunta-me ah, então vocês são de Portugal? E eu assim sim, sim, e eu assim ah, onde é que tu vives? E eu, ah, em Lisboa, e ele diz assim, ah, eu, eu vivi eu, tive, eu voltei há, tipo, três ou quatro anos e vivi em Passo Tarques. e eu assim Ih, eu, a pensar, eu, 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 vivo, eu vivo em Porto Salvo e Porto Salvo e Passo de Arcos são nem cinco minutos de distância um do outro e, tipo, são as freguesias vizinhas e é tipo isto é, estás numa aldeiazinha de pescadores, no meio do nada, numa, nessa mercearia, e tens pessoas assim. E o pessoal abre mesmo a porta, abre mesmo. E quando eu digo abre a porta, é, posso-vos contar uma história que foi incrível. É assim: nós estávamos no, no segundo dia lá, um, o primeiro dia chegámos, foi só a chegada, e nós no primeiro dia conseguimos ir para um, para um hotel. <cười> Só que o hotel, como com aquilo é época baixa, eles, eles fechavam a cozinha. Então nós não tínhamos, chegámos ao final do dia, nós até levámos uma grelha na nossa ingenuidade, a dizer assim, ah, vamos fazer tipo um churrasco. Só que eles não têm árvores, então não há madeira. Ah. E, e não há carvão. <risos> então é tipo, ok, pronto. Então são nove da noite, eles lá jantam super cedo, eles lá jantam tipo de volta das 7, seis 7. Ah. Um, porque, porque é isso, há falhas de eletricidade, isso tudo. Então tipo, eles jantam enquanto está tipo, quase de dia. Um, então nós chegamos de repente, tipo, estamos à procura, tipo, o forno que tínhamos acesso a uma casinha, mas o forno não havia não havia gás, então fomos tentar comprar gás, e, era... e ela diz-nos assim: "Ah, o gás não há, o gás só vem sábado." E nós assim: "Ah, OK, mas hoje é terça." E ela, pois, então tipo, tentamos ir apanhar madeira, mas só conseguimos uns raminhos. E depois de repente vamos ao hotel e dizemos ao pessoal, tipo, ao senhor que estava lá na receção, ao Cláudio, olha, tipo, como é que nós nos chafamos estás a ver? Tipo, isto é o segundo dia. Nós tínhamos acabado de vir do mar, estávamos cheios de fome, não tínhamos almoçado. Ele, assim, olha, falem com o Derlei. O Derlei era o, o, o rapaz que nos tinha levado a mar, era o dono do barco.
1: Hum.
2: Pai, nós vamos, tipo, bater, tipo, sei lá, lá. Eu, ele mora ali naquela casa, vão lá. A aldeia era pequeníssima. Estamos a falar de uma coisa. Ah, imaginei o terreiro do passo, a praça, isso é o tamanho da aldeia. Tipo, é uma coisa pequenina. Um, ele apontou mesmo, olha, é do outro lado. É do, do outro lado. <risos> Uh, nós fomos lá tipo olha pai eu sei que sei lá, é um bocado chato nós estamos aqui a interromper não sei o quê mas que estávamos tipo achas que nos podes deixar usar a tua cozinha nós cozinhamos e ficamos tipo, e fazemos o jantar só que estamos cheios de fome e ele diz sim sim claro tipo entrem pá, a casa é muita pequenina e estão lá aí umas 12 pessoas né? e nós assim e ele tipo ok e ele assim ah então olha, vamos tipo cozinhar ele assim não 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 dê tipo pai, eu peço à minha mulher para fazer para vocês nós ficamos aqui a falar Pá, eles têm uma cozinha pequenina eles estão ali a fazer estamos a sabe, eles são pescadores nós estávamos lá para pescar, tipo, trocas aquelas histórias do mar, tipo, eles todos uhum. com cicatrizes daqui, olha, isto aqui, yeah. a este peixe isto aqui foi o que é que vocês já viram, o que é que não viram, estamos ali a trocar, de repente, tipo, eles servem-nos o peixe, pá, grande peixinho, estamos ali a comer com eles, e, e de repente é assim, nós somos quatro pessoas, nós invadimos ali um bocado uh, o espaço deles, não é? E de repente ele, nós dizemos, sei lá, acabamos de comer e dizemos, olha, tipo, ah, então, olha, se calhar vamos andando, não queremos tipo, estar aqui a atrapalhar. Ele disse, assim, ah, não, não, fiquem. Fiquem que agora veio o bolo. E nós ficamos tipo, ah, ok. Então ele traz um bolo com 10 fósforos. E, sei lá, é o décimo aniversário do filho dele.
1: É. Uau. E ele
2: conheceu-nos nesse dia. E abrimos nos a porta, no... conheceu-nos de manhã e abriu-nos a porta à noite. A quando história. nós dissemos, olha, temos fome e gostávamos só de cozinhar. Ele abriu-nos a porta e disse, ok, entrem na boa. E para o aniversário do filho, fez, comi fez comida para nós, deu-nos de comer e convidou-nos ainda para estarmos lá quando cantávamos os parabéns ao décimo aniversário do filho. E isto é o segundo dia da viagem. Yeah. E tu dizes assim, se eu tivesse um filho e alguém que eu conhecesse nessa manhã me perguntasse se eu podia entrar quando estava a celebrar o aniversário do filho, será que noutro país qualquer ou outra pessoa qualquer nos tinha convidado a entrar e partilhar isso connosco? Yeah. Tipo, eles, não têm, eles não têm dinheiro para velas. Tá são 10 fósforos. Isso, isso são as velas do outro E pá, isso, acho que isto vos pode dar mais ou menos uma ideia do quão bem recebidos fomos lá. Um, pá, sei lá não sei se. Não, nós não fomos à praia, a capital. A praia, claro que assim como qualquer capital tem mais problemas de tipo, mais gente, mais, mais, mais pessoas e é em 100 pessoas há sempre uma má, não é? Uh, nós ali não sentimos, pá, não sentimos muito isso. Uh, foi mesmo, pá, fomos muito bem recebidos, todo o pessoal é impecável. fases consegues falar com toda a gente, porque toda a gente fala, claro que eles falam entre si, falam crioulo, mas todos eles falam português super bem. Um, e percebem tudo, e pá, é... É uma experiência do caráter.
1: Até a própria relação deles com o mar deve ser muito diferente. É? Ah, Sim,
2: eles, eles, eles vivem numa ilha, não é? é eles lá, tipo, sei lá. Não, eles não, por exemplo, um dos pescadores, um dos melhores pescadores que eu já vi, que era o Derley, que, tinha, uh, que era o. Uh, Sim, o Derlei, tipo, ele vinha connosco no barco e ele não sabia nadar, mas é um dos nossos pescadores que eu já vi na vida.
1: Uau. <risos>
2: só, que, só que é isso, só que a experiência deles é, sei lá, eles fizeram aquilo a vida toda e eles estão a trabalhar com material muito mau, sei lá, eles, eles, eles usavam pregos virados, tipo, eles dobravam pregos para usar como anzóis às vezes. Eish. Yeah, eles estavam a pescar, mas sim, eles não têm canas de, pe canas de pesca, que é, que ele não é demasiado, demasiado caro e não há lá, tipo, lá é tudo difícil de arranjar, porque e mandar coisas para lá é difícil. Então, eles enrolam a, a linha de pesca nas mãos. E todos eles têm cicatrizes gigantes nas mãos por causa disso. Porque...
0: Das lutas que têm para apanhar os peixes, não é? Sim, nós estamos
2: a falar de peixes, de atumos e de marlins, com 100, 200, 300, Sim, alguns 500 é quilos.
0: Não é um carapau. Não, assim. não estão <risos> a apanhar Mas...
2: sardinhas, nem carapaus, Exatamente. nem sargos. Tipo, então, lá, tirar um peixe 200 quilos de água, só a lutar, que ele é um comboio com a mão, e com uma linha que é fininha. Sim. Sim, é
0: a homem que é meio que a minha dade é, é é, é, é para, para ficares com a mão toda cheia de cortes. Yeah. Sem dúvida. É meio como... que a minha dada
2: para também espalhar dentá. De também é
0: verdade. E quando vocês vão fazer este, este comentário, como disseste, foi uma coisa assim quase impulsiva, não é? É essa quase. decisão. Um, como é que vocês tinham a nível de, de budget? Portanto, como foi uma coisa assim muito repentina, penso que não, não tivessem propriamente tido muito tempo para pensar... Foi todas as reservas, é, não é? Nisso.
1: Zero.
2: Nós estávamos a trabalhar com tipo o fumo da gasolina só. Estás a ver?
0: É, é vapores aquilo.
2: Nós fomos, eu lembro... Tipo, é isso, imagina. Eu, eu lembro-me que no último dia nós tivemos de decidir, literalmente, se almoçávamos ou se usávamos o dinheiro que tínhamos para comprar o, auto, o bilhete de autocarro para o aeroporto. Tipo, foi mesmo até a última, nós não... só para estás a ver o quão grave estava, nós levámos uma mala só com comida. Nós na altura, na altura agora já não, na altura cada pessoa podia levar duas malas de é pronto a Cabo Verde. E nós levámos uma mala só com comida para dinheiro. Porque não tínhamos mesmo, né? tipo, não. E sei lá, eu tinha acabado de trabalhar, mas uh, tinha acabado de sair daquela empresa de produção, mas eu estava a receber muito pouco. E foi depois de uma altura, o meu cão esteve muito doente. E teve fazer várias operações x, isso hum. tudo. E pá, não tínhamos, nem eu, o David também não estava a trabalhar na altura, tínhamos os nossos trabalhinhos, mas nada de especial, então tipo, pá, não tínhamos orçamentos. Lembro-me que comprámos os bilhetes de avião, que foram tipo, 300 e tal euros cada um, uh, e, e é isso, tipo, nós não tínhamos sítio para estar, nós, nós descobrimos lá um hotel e trocámos, e trocámos fotos, como eu estava na época baixa, trocámos fotos pela estadia lá, durante 15 dias, e os segundos 15 nós chegámos lá 27 dias, os últimos dias foi tipo, ah, então onde é que ficamos outros dias? Não sei. Tipo, havíamos descobrir lá problemas do futuro e pá, e olha, é ir, é ir e depois resolves lá o problema. Há uma frase que eu adoro, que é Inspiration by Desperation, um, sei lá, a melhor forma de aprender a nadar é tirar então a piscina, porque ou aprendes a nadar muito rápido ou então vais engolir a água toda da piscina, não é? É. Yeah. É. Uh, ah, e às vezes é tipo, olha, se, se meter, nós metemos essa data, tipo, ok, temos de ir até aqui porque isto é o bilhete de avião, e nós não tínhamos dinheiro suficiente para, para ir, então tivemos de trabalhar. Nós, tivemos a fazer, nós fizemos dois vídeos uh, para conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar um gravador de som, para conseguirmos gravar lá a som, por exemplo, para conseguirmos pagar outras despesas para ir para lá. Uh, durante essas três semanas e ainda fomos filmar para, para conseguir pagar as despesas para ir para lá. Pá, eu lembro-me assim nós em termos de budget gastámos pá, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Eu acho que foi na viagem em si. Ah, eu consigo até ver aqui, que é ridículo quanto é que nós gastámos na viagem.
0: Mas foi, se não me engano, foi foi nessa viagem que vocês prolongaram a vossa estadia lá no hotel. Em troca de.
2: Nós não prolongamos, nós, nós não pagámos o hotel de tudo. Sim, nós mas vocês fizeram antes. um
0: trade-off, se não me engano, não foi? Sim, sim, trocámos
2: fotografias, fotografias da arquitetura do hotel inteiro por. pela estadia. Pela estadia,
0: já. Já. Está aqui um perfeito exemplo que muitas das pessoas podem achar que não podem fazer determinado projeto por uma falta de, de budget, ou não é? E se calhar poderá-se ser criativo. Não algumas maneiras de, de arranjar as coisas, não é? exatamente com, com este, esta sugestão, não é? de fazer um trade-off de serviços. Uhum. Não é? Tipo, ok, não tenho dinheiro para pagar o alojamento, então faço umas fotos ou faço um vídeo e deixas uh, pornoitar. Uh, é? é um exemplo in, entre vários que se podiam fazer. Sim, não, sim, ou seja no, no, Muitas vezes o, o facto de não se ter o budget desejado não implica que não se possa fazer o projeto. Epa, é mais e uma é... questão de proatividade, não é, Ricardo?
1: E mandar o
2: barra à parede. Já. Yeah. Mesmo. Assim, aquilo era o único, havia dois hotéis lá, eu mandei um mail a dizer olha, nós gostávamos de fazer isto aqui um, e precisamos de, tipo, e precisamos de tipo, 15 dias. Ele assim, ah, muito fixe, muito fixe. Ele, nós primeiro oferecemos um vídeo. Ele disse, não, mas o que eu preciso mesmo é fotografias de arquitetura. Já fizeste fotografias de arquitetura? Não, ele perguntou, ah, eu sabes vocês sabem fazer fotografias de arquitetura? E eu disse que sim. Se ele tivesse perguntado se eu, se, se eu já tinha feito, a resposta era não. <risos> mas uh, aprendes é como é aquela coisa, aprendes muito rápido uh, mas é isso, sei lá, estou tipo, aqui a ver nós em bilhetes de avião gastámos 1.600 euros para quatro pessoas e lá durante 27 dias para quatro pessoas gastámos 940 euros uau só que é isso, tipo, tens de ir mesmo pelo <risos> pelo não, budget é a mesma budget, a aventura, budget. não
0: é? sempre no redline ali sempre.
2: sim, sim, mas é isso, sei lá, eu, eu depois disse-nos assim ah, olha, ok, fotografia-vos fotografia, eu consigo estar-vos uma semana e nós tínhamos que uma semana não era suficiente.
0: Uhum. Então eu disse, ok, duas semanas há nada feito.
2: E nessa altura eu pensei assim, aí acabámos de desperdiçar uma semana <risos> no hotel <risos> à pala deste brincadeira. E ele disse, é. ok, duas semanas está bem. Pronto. E mas está
0: e arriscaram assim, e correu bem.
2: Pá, sim, mas arriscar, sei lá, nós estamos a mandar para lá sem contactos, sem saber onde é que vamos ficar, sem nada. Então é tipo... Se não tiveres a arriscar, quer dizer que não vais fazer isto.
1: E yeah, ah, é isso,
2: e é, isso que... lá, é mandar mails, mandar o tipo, pergunta, olha pessoal, posso ficar aí? Eu dou x em troca, x em troca. Sei lá, se vocês forem na época alta, em que eles estão cheios de clientes e, e, ser mais difícil. e, e estão a perder dinheiro claro. se vocês estarem lá. Agora, o hotel estava, eu lembro-me que o hotel teve dois hóspedes, enquanto nós estivemos lá o tempo todo. acho Pronto, fica aqui então, é uma tipo, dica, não é? <risos> ah, época baixa, mandem o barro à parede. O que é o que pode acontecer é que não. Sim. Ou oferecem mais, para eles terem que sim, ou tentam outro. Tipo, agora, a parte boa daqui é, se andarem a fazer um projeto destes para ganhar portfólio, não o façam em Portugal. Porque, ao não fazerem em Portugal, primeiro, as, as hipóteses de ser mais barato, se forem assim para um país menos desenvolvido, é muito maior. E depois vai sempre para ser melhor, entre aspas, por ser fora. Por ser se mais estrangeiro. Uhum. Yeah. Principalmente numa... numa num ambiente, numa paisagem diferente. Yeah. Porque as pessoas, assim, se nós quisermos trabalhar em Portugal, as pessoas de cá já estão muito habituadas a ver. Ah, já se fez muita coisa aqui. Um, lá fora, não. Lá fora, tipo, é tudo novo. Nós e... também assim, a nossa audiência era diferente. A nossa audiência era, nós não nós estávamos a fazer isto para o mercado português, estávamos a fazer isto para o mercado internacional. Então, pá, assim, Cabo Verde é diferente de tudo. Sim,
0: e, e vocês também, pelo, pelo que vimos aqui no, no, no vosso site, do Doc6Films, vocês já, já filmaram em vários sítios do mundo, não é? Já, uh, já, já demos uma vez. Houve assim, queres partilhar assim rapidamente alguma história hum, curiosa que pá, tinha corrido bem ou até algo que já estava planeado e correu completamente ao oposto e que mesmo assim deu uma boa história para contar mais tarde? Sim, olha, por exemplo, nós a última viagem que fizemos...
2: Hum, a última não, não foi a última, mas... Uh, nós fomos ao México agora em outubro e o objetivo no México seria de um, também foi não foi um trabalho foi tipo olha vamos ao México foi mais ou menos o que aconteceu em Cabo Verde olha bora mandar-nos para lá e ver se conseguimos filmar nós tínhamos três objetivos que era filmar tubarões de baleia filmar uh, uh, marlins a uh, caçar uh, outros peixinhos pequeninos que é uma com, marlins com bait balls já devem ter visto na BBC quando os peixes começam a rodear os peixes pequeninos e a pô-los numa bola e filmar os leões marinhos. Tínhamos esses três objetivos. E hum, <risos> primeiro dia que chegamos lá, hum, o que, é que acontece? Nós percebemos que os tubarões-baleia não vai ser uma hipótese. Que hum, fomos aos leões marinhos e estava tudo nublado e eles não estavam, tipo estava nublado e estava o mar muito abatido, estava cheio, as ondas estavam muito grandes e nós não conseguíamos chegar perto do sítio onde eles estavam. Então de repente em, em, no primeiro dia temos duas das coisas que nós queremos filmar que, que não vão acontecer e dizem-nos que não tenho visto nenhum Marlin então de repente nós vamos 15 dias para o México e no primeiro dia percebemos que ia
0: o que estava planeado <risos> o que estava <risos> planeado Foi tudo. E, os Foi tudo. Yeah, e os objetivos
2: que tínhamos nenhum, nenhum vai acontecer e é tipo Pobre. então que é que pronto, tentamos ir. A isso? tentamos ir tentamos um, ir Tentamos, tentamos as cenas, não conseguimos. Vamos para, para a zona dos Marlins. Uh, não conseguimos ver nenhum. Tipo, estamos a curtir. É, tipo, é o quê? Estou a ver a aventura. Também estávamos num sítio mega, longe de tudo. Uh, quando chegávamos a casa, tínhamos de ver se tínhamos escorpiões no quarto, porque eles entravam Fala. durante o dia. Tivemos a caça de escorpião. Mas o mais giro foi quando descobrimos que havia escorpiões no quarto. <risos> foi uma experiência engraçada. Sei lá, estávamos numa, numa ilhazinha em que tínhamos eletricidade das 6 da tarde às 11 da noite, e depois acabava. Uma coisa mesmo tipo rude E depois estávamos lá e percebemos, ok, nós não conseguimos fazer mais nada do que tínhamos, vimos as previsões e dissemos, olha, bora voltar um dia mais cedo. Nós, estávamos, nós começámos os leões marinhos no lado da... Uh, no Golfo das Caribe, de, no Golfo da Califórnia e depois, tipo, íamos, queríamos ir tivemos no Pacífico, assim, olha, bora voltar para o Golfo da Califórnia um dia mais cedo e decidimos nessa manhã, olha, bora voltar ao final do dia, hoje fazemos, fazemos um dia mais curto voltamos ao final do dia dia a seguir fazemos um mergulho, para é o último dia e tentamos ver os dois marinhos, e foi tipo pá, olha, bora, que se um, e tipo acordámos de manhã, começámos a tentar ver os dois marinhos e decidimos, olha, vamos parar aqui não vamos parar aqui, paramos antes, pá, olha pessoal, bora direto, bora direto para lá Direto para lá. Aquilo são... Também estamos a usar barquinhos de madeira. Tem um motores bons, mas demoras tempo a chegar aos sítios. Demoras tipo uma, duas, três, quatro horas, tipo, sempre de barco a chegar aos sítios. Pá, e fomos tipo ok, estamos a parar, temos a ir... Ah, ok, paramos aqui, não paramos, não, não, não. Bora direto, bora direto. Pá, chegamos lá, os leões marinhos estão dentro de água. Saltamos logo para dentro de água. Tivemos tipo três horas a filmar os leões marinhos. Foi das experiências mais... incríveis que eu já tive dentro de água. Estava mesmo Sei lá, eu estava... Houve uma altura no final que eu fiquei sem bateria, então fui, pus a câmara no barco e fui só a com eles. Um, sei lá, e tu estás habituado a, a mergulhar alguns bichos dentro de água, tivemos a filmar, antes tínhamos estado a filmar um, uh, tubarões azuis e... tubarões azuis, tubur, azuis, e mantas nos Açores, e eles olham para ti, mas desviam... Ou seja, as mantas desviam-se de ti, têm uns olhos muito... tipo, são não são muito grandes, elas passam por ti mas desviam-se, os tubarões azuis vêm ter contigo mas são meio inexpressivos uh, e de repente estás ali com um bicho que é tipo um cachorrinho dentro e tá sem câmera, não tinha nada entre mim e eles entre o leão marinho e tipo, de repente mergulhas e ele olha para ti tipo e tem aquele olho gigante a olhar para ti e enquanto olha para ti está a fazer aquele som azul
1: hum hum hum
2: debaixo d'água, em que tu ouves e sentes as vibrações e, pá, foi um dos momentos mais incríveis que já, que já vivi dentro água Foi mesmo, tipo, eu sei, porque era uma das coisas que eu mais gostava, uma das coisas que eu mais queria era filmar leões, tipo, dentro d'água com de leões marinhos e com orcas, as orcas ainda não consegui, mas eu sendo dos marinhos, eu lembro-me que cheguei ao barco e comecei mesmo, tipo, a pensar, fogo, que experiência do craço, tipo, e vieram, vieram lágrimas aos olhos, até que não consegui mergulhar o resto do dia, porque depois oh. quando eu sou, tipo, vem lá que me adoro, ficas com de piso, então já não consegui equalizar yeah. não mergulhei o resto
0: do dia. Mas fiquei, sabes, super tranquilo mas com este isso. É noção, tipo... sim, mas esta esta é noção, que foi realmente ali um momento único. Ah, esquece.
2: É. Foi tipo, não, foi foi das melhores experiências que eu tive. Uh, e aí sim, isso aí surgiu porque nós decidimos acreditar e dizer, olha, bora voltar mais cedo, bora lá mais um dia. E era o último dia, literalmente, tipo, não tínhamos mais dias a seguir a isso. Uh, nós chegámos, ao final desse dia, arrumámos as coisas e dia a seguir, arrancámos. E viemos para Portugal. E sei lá, como é que dás a volta, estás a ver? É tipo, dás a volta se não desistires e acreditares até ao fim, estás a ver? E às vezes é tipo, olha, estamos num sítio e não está a resultar, pá, então bora arrancar para às vezes Se sentes que já fizeste tudo o que podias ter feito naquele sítio, pá, bora arrancar. É um ganda pincel porque tens de mudar tudo. Estás a, a, a mudar os planos e estás a... A, tipo a pedir mais um dia de barco no outro lado que não está suposto e não sei uhum. que eles começaram a, tipo ah não se calhar não dá e, tipo não pessoal vai ter de ser tudo tipo, é isso vai acontecer nós temos de ir ali mais um dia e temos de ir lá e a verdade é nós acordamos de manhã chegámos lá ao sítio onde íamos sair às duas da manhã no dia dia seguir acordamos e, tipo todos reventados Mas, ah, o mar está liso o problema que nós tínhamos antes que era estava nublado e o mar grande Quando nós acordamos está sol e o mar está liso 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 não há vento não há nada ah, é tipo, olha, está-se tudo a alinhar, será que eles estão lá? Porque assim nós também podíamos chegar lá eles não estavam lá. Yeah. Tipo, são bichos e os, lá, os bichos têm os bichos que vivem no mar têm uma, uma tendência a nadar. Então, <risos> tipo, eles nadem. Então tá, podiam estar lá, podiam não estar, mas olha, esse, olha, essa foi uma experiência que é isso. Correu mal, tudo. tipo, Nós divertimos imenso na mesma, não é? Mas tendo em conta que um dos objetivos era ver aqueles animais e filmar, tipo, três animais diferentes, chegamos ao, ao penúltimo dia. Olha, não conseguimos filmar nenhum. E pá, bora tentar mais uma vez, tipo, porque assim, ao menos, ficamos de consciência tranquila, porque final nós... fazer tudo. Yeah. Se tu tentares fazer tudo e não resultar, e pá, ao menos, se tentares fazer tudo, é, tipo, não podes queixar-te muito, não é? Tipo, olha, tentei fazer tudo e não deu. pá ok.
0: E vocês estando nesses uh, sítios que muitas vezes como tu disseste há bocado, em que o acesso à eletricidade é um bocado mais limitado, etc., como é que vocês faziam a gestão de, por exemplo, recargar, recargar as baterias das câmaras, fazer backups das filmagens, em cima das filmagens que ocupam espaços enormes não é? nos cartões? Uh, como é que vocês já tinham ali tudo uh, uh, alinhavado? Um, para saberem que, tipo, ok, temos aqui um pequeno período de tempo, temos que aproveitar isto ao máximo a eletricidade agora para carregar baterias, passar uh, uh, as imagens para, para os computadores ou para os discos externos. Como é que vocês. Ou, vocês tinham já outra, outras maneiras de trabalhar nesse aspecto? Ou até mesmo acesso à net, por exemplo, muitas vezes, é para fazer backups? Não,
2: acesso à net não existe.
0: Pronto. Nunca. Nem
2: com o telemóvel quase sem acesso à net.
0: Pronto. Quem, quem está afiado na cloud, esqueça. Esquece.
2: Esquece, não existe tipo, mal receber uma mensagem do WhatsApp, consegues? Um, e é uma mensagem, não é uma imagem, não é um sim, auto, sim, uma sim, sim. é uma mensagem. Que é o um, mais básico que existe. Sim, tipo, são dois, dois bits, uh, mas aí tá, era chegar, e assim que chegávamos era desmontar as câmaras todas, começar pôr baterias a carregar e fazer logo, começar logo a fazer backups, porque é isso, nós estamos a fazer backups da rede, são um tipo. 200, 400, 600 GB de cada vez, cada cartão, e estamos a fazer backups para dois discos diferentes, ou seja, 600 GB para um, 600 GB para o outro, em dias. Bo... É isso que depende dos dias. se Filmámos muito num dia. No dia dos Lens Marinhos foram 750 GB. Wow. Chegas e fazes. Tipo, começas a fazer backup e os backups ficam a fazer tipo, durante a noite, uhum. quando a eletricidade acabar, acabou. Tipo, acaba a eletricidade, ficas com a bateria do portátil e quando acabar, acabou. É o que há, não há nada a fazer mesmo.
0: Fingers crossed.
2: Sim. É mais ou menos isso. Pá, mas nestas... Tipo, se tu tentares controlar tudo, estas viagens... Imagina, se o pessoal for daquelas pessoas que têm de controlar tudo e têm de ter tudo controladíssimo e não sei o quê, nestas viagens daqui, isto não acontece.
0: Vocês vão ficar a bater mal da cabeça.
2: Ui. Pá, não dá, porque é assim, nestas coisas aqui... tipo só, e Principalmente dentro da água. Dentro da água nós não controlamos quase nada. A única coisa que controlamos é se estamos lá ou não. <risos> De resto, é tipo, os, os peixes nada está a sol, tão, às vezes está a sol, está tudo perfeito e está uma corrente gigantesca. E nós não conseguimos estar no sítio. Ah, é...
0: Também há que se habilitar um bocado com essa frustração. Não é? Mas eu hum...
2: acho que, assim é, se tu fores freelancer durante dois anos, tu aprendes a lidar com a frustração. É. Acho que isso é uma coisa boa, porque sendo freelancer, o que é que nós temos? Sabemos que dependemos de nós. Sabemos que os clientes mudam de ideias muito rápido. Sabemos que os clientes também são, têm as suas, os seus dias bons, os seus dias maus. E acho que aprendemos a lidar um bocadinho com a frustração. Isso aí é só para um, um, um nível acima. Mas sei lá, talvez é uma pessoa que está, a trabalhar, que está a trabalhar numa empresa grande, das novas as cinco 5 e de repente tem que fazer trabalho de freelancer durante um mês, pá, essa pessoa não vai conseguir lidar muito bem com, com essa frustração, com essa incerteza. Agora, qualquer pessoa que trabalha como freelancer há uns anos, pá,
0: já tens alguma... Ganhar ali uma estaleca para... Yeah. para contornar às vezes certas adversidades que, que surgem. Sim, sim, sim. Então, já tens algum projeto novo em andamento? Uh, algum documentário que já estejas aí pensado para começar a filmar? Sim, nós
2: estamos, além dos projetos que temos feito, uh,
0: com a Red Bull e isso tudo,
2: nós, nós temos. Estamos a planear o Água Negra 2. A continuação do. A continuação do 1. Não é? uhum. Só que. Pá, parte parte do Água Negra. Uma grande parte do Água Negra 2 vai ser na, na Nova Zelândia. Hum. E. E o Covid veio nos estragar um bocado <risos> os planos. Porque a Nova Zelândia está fechada há. Ah, então. Então, já. Yeah, estamos. Aí estamos a planear a história, estamos a juntar mais imagens de outros sítios, estamos aí fazendo, uh, estamos aí fazendo que, para, o que tem sido possível. É a preparação é? toda,
0: não é? Para quando tiverem a luz verde para lá poderem ir, uh, poderem concretizar ah, assim, as assim,
2: É uma logística um bocado maior agora, porque sei lá, nós aprendemos imenso pelo caminho. Uh, o que nós sabemos no Água Negra 1 não tem nada a ver com o que sabemos no Água Negra 2. Um, o que. O material com que estamos a filmar, pá, não tem nada a ver, é se assim nós a Água Negra 1 um com uma Sony A7S1, uma hum. 7D dentro d'água e GoPros 6, acho eu é. <risos> E o pessoal olha para aquilo e diz, ih, boia louco, pequena é imagem. Houve pessoas que me perguntaram se aquilo foi filmado com a rede. E eu digo, e obrigado, mas não. <risos> mas
0: agora, agora já é. Agora, agora já, já é. vai ser. Porque já, tens, agora. Já, já trabalham com a rede. Agora já vai ser, sim. sim. Um, pronto, então estivemos aqui a falar deste, deste documentário né, do Água Negra, quem quiser uh, ver uh, este documentário pode ir ao vosso site não é? ao docsxfilms.com tá, o link também está no Instagram sim é o que... um, nós é que também partilharemos os, os, os links todos para vocês poderem, poderem ver não só o documentário como também outros, outros vídeos e também inclusivamente também fotos há acusamente também aqui, algumas fotos uh, behind the scenes no fundo não é? temos umas quantas um, e agora, no meio, no meio disto tudo, um, te, tens alguma coisa que realmente te tenha levado a, a isto? Alguma inspiração? Uh, ou até mesmo algum filme, livro, série que, que tenha despertado o tipo epá, é, é isto? É isto que eu quero fazer? É esta inspiração que eu necessitava para, para poder iniciar este tipo de, de trabalho? Este trabalho tipo de vídeo? Sim, de vídeo e de trabalhares no mar, ou uma inspiração, por exemplo, agora lembra, o único nome que me veio à cabeça foi o Jacques Cousteau, por exemplo. Né? Ah. Podia ser algo deste tipo tipo, eu via os, os vídeos, né? ou até mesmo algum documentário da BBC Vida Selvagem, que, por exemplo, tem, né? David Attenborough que tem imagens belíssimas, algo assim nesse, também nesse sentido, algo que tenha inspirado, ou que te inspira, ou que continua a inspirar, não precisa de ser algo antigo, pode ser algo também atual. Continua a inspirar para querer também melhorar o, os vídeos. Uh, tens aí algum, alguma coisa?
2: É assim, claro que hoje em dia, olhar para as coisas que a BBC está a fazer, por exemplo pá, tu olhas para aquilo e dizes meu Deus, quem me dera estar ali naquele momento
0: é o bom, uh, não é? é o bom effect
2: eles fazem coisas sei lá, o, o Blue Planet o Planet sim, sim. Earth, o Blue Planet são coisas que tu olha para aquilo e diz tipo, é aquilo são as pessoas acham que não têm noção do quão difícil aquelas coisas são de filmar de todo que há coisas ali que eles filmaram que são, pá, meu Deus, né? Aquilo é, são horas e horas, Não, são meses e anos de trabalho para fazer um shot. Um, isso agora desperta-me tipo, muita vontade de fazer o mesmo, uh, mas a verdade é que o, o primeiro filme que me deu vontade de contar histórias, que é isso que eu gosto mais de fazer, é contar histórias e contar histórias que estejam ligadas ao mar e que influenciem e inspirem as pessoas, de certa forma, um, porque, sei lá, o que o documentário faz é... Nós recebemos imensas mensagens por causa do pessoal que diz e olha, vi este documentário e relembrou-me porque é que eu comecei a fazer caça submarina ou porque é que eu gosto tanto de viajar para explorar um sítio novo. Um, o primeiro filme que me fez, tipo, e eu adorava contar histórias, foi o Snatch do... Do Verity. Yeah. Do Porcos e Diamantes. Do <risos> Diamantes, sim. Vi esse filme... Já vi esse filme, não sei quantas vezes. E não sei porquê. É aquele, aquele filme que eu olho para aquilo e digo Ok, okay eu, eu gostava de despertar estas emoções. de E, e não é um, um filme que tu olhas e digas ei meu Deus. Que feliz, é propriamente uma que cena diga, é muito aquática.
0: Não, não, não. não, 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 não <risos> porque a, parte, assim,
2: a parte aquática surgiu por acaso. Hum. Uh, surgiu muito, muito por causa do David. E por causa do documentário do Água Negra, é assim, eu quando fui para Cabo Verde, eu tinha feito dois mergulhos na vida. Um, eu não filmava debaixo d'água. É, quando eu cheguei a Cabo Verde, a primeira vez que filmei dentro d'água na vida, foi a três milhas da costa, num sítio em que o fundo estava a 62 metros e nós estávamos no meio do azul Eu tipo, ah ok, então olha, agora vamos filmar assim. Ok, porque é na minha caixa de tanque, como se fosse filmar surf, e fui para dentro d'água. De eu disse, tipo, siga. Isso foi a primeira vez que eu meio debaixo d'água, de tipo, subaquático. Um, ou seja, eu não tinha uma paixão gigante. Isso era, só que, para contar aquela história, eu precisava de ir para baixo d'água. Então foi tipo, ok, se é preciso ir para baixo d'água contar esta história, eu vou para baixo d'água. Mas tens experiência? Não. Ganho é iras, lá. Né? Ganha Ganho, sim? Ganhas lá. Ganhas é. lá. É aquela coisa, inspiration by desperation. É. se tu tens de fazer aquilo epá, então vais descobrir uma forma de o fazer e, e filmar o Água Negra foi o que despertou em mim essa paixão de filmar mais dentro d'água filmar tipo, a cena da vida animal a cena de filmar quer seja um peixe, quer seja um mamífero quer seja um... Sim. o que é que seja mantas, tubarões tipo, o que é que haja e a minha, a minha paixão de dentro d'água surgiu a partir daí dessa experiência do hands-on e depois de repente olhas para as coisas do Blue Planet, olhas para as coisas da BBC, da National Geographic e dizes, ia, meu Deus era isto, isso aí é o que me inspira mais agora, neste tipo neste momento aí é isso que me inspira mais, de longe mas o que começou essa vontade de contar histórias foi o, yeah, já, foi excelente. Então, fiquei... <risos> <Quem> diria <risos> não tem nada a ver, mas yeah, foi assim tipo, olha, contar histórias, bora
0: yeah. um... Pronto, então temos de ficar então, à espera desse, dessa sequela. do yeah. não, é? não sei quando é,
2: que, quando é que vai começar a ser gravada, mas... Yeah. Mas está prevista.
0: Não é? Está prevista, está e, até, Também irás fazer outros, outros trabalhos que as pessoas podem acompanhar no, no vosso site. Uh -huh. Repetimos mais uma vez, wwwdocs 6 então também yeah. podem seguir o trabalho do, do, do Ricardo no Instagram, não é? o Ricardo Nascimento. Yeah. Um, é vão, certamente vão também lá ver... Uh, pequenos clipes e fotos subaquáticas ou relacionadas com o mar, obviamente. Uhum. Uh, fantásticas. Ricardo, yeah. olha, vamos ficar hoje por aqui uh, porque acho que já, já temos aqui um, um bom insight do, 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 do que fizeste e também é, esperamos que temos inspirado alguém que nos esteja ouvido desse lado a, a experimentar uh, também meter-se na água, seja a filmar ou fotografar à superfície ou do baixo. Uhum. Não é? Sim, uh, se alguém...
2: Lá se alguém precisar de dicas ou tiver alguma dúvida ou o que é que seja, para o mundo deles mandem uma mensagem Pronto, Eu respondo está, está aqui aberto, no poder
0: ajudar está aqui aberta a à porta para para, aí, para os mais tímidos que estejam a nos ouvir e queiram saber algo mais sobre este assunto o Ricardo tem toda né, tudo a vontade para vos ter responder, mais uma vez Ricardo, muito obrigado, obrigado por prazer foi meu. Uh, e quem sabe quando lançares o Algo Negro 2, a gente marcamos novamente aqui uma conversazinha para falares e contares umas histórias até com a toda pode ser interessante. Sim, 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 sim claro. E aí claro mais algumas peripécias que tenham surgido. Com certeza <risos> também, que vai haver. Também, também, é, também é, são sempre histórias engraçadas para, para saber e para aprender. Não é? Uhum. Então, esperemos que quem está dessa lado que que tenha gostado desta conversa. Já sabem, partilhem, comentem. Também podem dar sugestões. Estamos no Instagram, YouTube ou então por e-mail. Certo, Ruben? sim, no provadocontact.podcast.com e estejam à vontade para, para, para nos dar feedback sobre, sobre este episódio e os outros que também mais uma vez fazemos aqui a ponte né? portanto temos episódios episódio dos do Fest e espero que tenham gostado desta conversa mais uma vez Ricardo, muito obrigado muito, muito obrigado, obrigado. Ricardo. obrigado até bom, breve e esperemos que este breve <risos> seja um sinal porque é sinal que só conseguiste meter aí as coisas uh, a andar uh, na Nova Zelândia uh, uh, e vamos estar muito ansiosos para ver o resultado final dessa viagem e desse trabalho. Bora. Okay? bora muito bora. obrigado. Malta, muito obrigado por estar desse lado. E até uma próxima. Grande abraço. Abraço, abraço.